0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: Olá, meus amigos, como vocês estão? Estão bem? Que bom ter vocês aqui por mais uma quarta-feira, mais uma, uma jornada de espiritualidade e fé que nós começamos. E você sabe muito bem que você está numa jornada, né? A sua vida é uma jornada de espiritualidade, de fé. É, essa jornada inclui um caminho que Jesus chama de caminho estreito. E você sabe muito bem quais são os caminhos estreitos que você tem trilhado. O que não é a porta larga. E o que é o caminho estreito que você tem caminhado dia após dia, na labuta, nas lutas diárias. E, consequentemente, no nosso caminho, por esse caminho estreito, nós vamos passar por algum, alguns obstáculos. E esses obstáculos incluem muito disso que nós estamos falando, que é perdão. A jornada do discípulo de Jesus, ela passa, consequentemente... Por um obstáculo chamado perdão. E nós vamos aprendendo a perdoar e sermos perdoados. Nós vamos ensinando e sendo ensinados. E assim continuamos essa jornada de espiritualidade e fé até o dia da volta de Jesus. E cada dia que passa nós vamos amadurecendo. Pois bem... Para conversar mais uma vez aqui é, comigo está o meu amigo Daniel Oliveira. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite novamente, né? Que Deus
0: abençoe a todos que estão assistindo. Que Deus abençoe, Pastor. Obrigado pelo convite. Então, como escreveu David Gibbons, né? O perdão é o maior milagre que experimentamos como seres humanos. E como eu disse na live na live passada, Jesus ele é o próprio perdão e o perdão ele precede a confissão e o arrependimento. Então é isso, vamos aí nessa jornada que não é fácil, mas é lá no mundo a porta é larga, uhum. né? Então é fácil você se deixar, se encher de mágoa, se encher de maus sentimento, se deixar levar. Mas sabe o que, é que tem para fazer lá? Ser infeliz. Então o segredo é o quê? É entrar pela porta estreita e ir se limpando em Cristo todos os dias, através do perdão, através de, de conceder perdão e também de pedir perdão quando é
1: olha eu vou recapitular aqui com você nós estamos já há algumas semanas falando sobre as cinco linguagens do perdão inspirado praticamente todo o nosso estudo aqui inspirado no livro do gary chapman que fala sobre isso é, bom eu quero recapitular com você nós falamos sobre as linguagens então a primeira linguagem é a manifestação do arrependimento a segunda é a aceitação da responsabilidade a terceira compensação do prejuízo a quarta o arrependimento genuíno e a quinta hoje é o pedido de perdão então nós passamos por todas essas Cada pessoa tem uma linguagem que ela vai ser. E daí na próxima live a gente vai aprender como identificar a nossa linguagem do perdão e como identificar a linguagem do outro do perdão. tá Como que a gente deve é, conversar, como que a gente deve, enfim, manifestar o nosso desejo de perdão. Só que a gente tem que saber para quem, qual é a nossa audiência, para quem que a gente está falando. Não resolve eu, eu falar. É, manifestar o arrependimento para quem quer a compensação do prejuízo, entende? E na compensação do prejuízo, Daniel, nós falamos sobre é, as cinco linguagens do amor, que é muito importante que você, que ainda não sabe, corre aí na internet, dá um Google aí depois que acabar a nossa live, tá bom? Não agora. <risos> não agora. E procura lá as cinco linguagens do amor que vai efetuar uma mudança gigantesca na tua maneira de se relacionar com as pessoas isso aí, a forma como você identifica
0: qual a linguagem principal do amor do seu cônjuge fica mais fácil de, de, de se relacionar fica mais fácil de entender o outro, de se colocar no lugar do outro e assim ter relacionamentos saudáveis uhum. porque ninguém é perfeito então Todo mundo erra. Sim. E nesse sentido a gente vai amadurecendo na graça. Não
1: Obrigado para você que está aí nos acompanhando. Eu quero pedir um favorzinho para você. Compartilha aí, dá um, um share. Aperta no botãozinho compartilhar e envia aí para os teus contatos, tá? Essa live que nós estamos fazendo. Pois bem. Vamos dar início, então. A primeira coisa que a gente precisa entender no pedido de perdão é por que pedir perdão. Não adianta a gente falar de perdão se a gente não entende por que é necessário, ou por que faz, faz nos bem, e por que faz bem ao próximo, pedir perdão. É, então, através das pesquisas do Gary Shepman a gente vai enumerar aqui algumas coisas então a primeira delas pedir perdão indica para outra pessoa que você deseja restaurar completamente o relacionamento veja nós estamos já falando aqui de pedidos genuínos né a gente já desmistificou muita coisa ao longo dessas semanas e agora a gente já vem para esse pedido de perdão com sinceridade, não é aquele pedido de perdão, ó oh, Daniel, me perdoa aí, e passa cinco minutos, estou fazendo igual para te ferir de novo. Aí não
0: é sinceridade, né? Como eu disse na naquele versículo lá né? que Jesus fala: produzir pois frutos de arrependimento, uhum. né? Exatamente. Vai não peques mais, tipo, você foi pego nesse pecado, o pessoal queria te apedrejar, mas vai. Eu não, eu não te julgo, não te acuso, mas vai e não peques mais. Sim. Né? Jesus ainda falava para o pessoal que ele curava: teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais para que te não, não te suceda coisa pior. Então, se não haver arrependimento, não há restauração da, da, da comunhão com o cônjuge uhum. ou qualquer que seja, nem com Deus. Sim. Né? Então é preciso
1: Esse arrependimento é. sincero Para restaurar
0: sim. os relacionamentos
1: Até porque é, Jesus já conta uma parábola né, que, E ele diz olha Se você não perdoar Também você não vai receber perdão Não adianta Não, não tem como Isso é uma coisa que Para Jesus é inegociável A pessoa que quer receber perdão E que recebe perdão de Jesus Recebe sim mas que, porém, fica com seus com seu coração amarrado e não consegue se desvencilhar.
0: Não né? consegue ter misericórdia. E Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Exato.
1: Então não, não resolve. a gente Você pode fazer jejum, você pode orar muito, você pode ter uma vida exemplar. Mas se você tiver coisas a perdoar, você precisa passar por esse caminho que nós estamos falando aqui. tá é, então quando se comete um ato ofensivo ou prejudicial Cria-se imediatamente uma barreira emocional entre as duas pessoas Até que esse obstáculo seja removido O relacionamento não tem como progredir O pedido de perdão é a tentativa de remover essa barreira Se você descobre que a principal linguagem do perdão da pessoa É o pedido de perdão então, está diante da maneira mais óbvia e simples de resolver esse problema. Para essa pessoa, isso é um sinal de que você está agindo com sinceridade e deseja ver o relacionamento restaurado. Né? Então, veja bem, é, o ato ofensivo nos afasta. Agora, precisa ver o que Uma aproximação. Me lembrei do
0: versículo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uhum. Aí eu digo, a nossa sinceridade nos manterá puros por meio do Senhor Jesus Cristo. Se eu não for sincero e verdadeiro com o meu cônjuge, não há arrependimento. Né? Uhum. Então não tem como se esconder. O segredo é enfrentar. Uhum.
1: Veja que a gente está falando muito do cônjuge, né?
0: É, mas tem mas amizades, tem, né? Tem amizades, tem em todos isso, os relacionamentos. São em
1: todos os relacionamentos, tá? Que isso
0: pega, gente. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos, né? Daí as pessoas confundem, porque fala que a palavra santo significa separado. Uhum. Mas separado... <risos> é, não é o um eremita né? É. Separado quer dizer que não segue os exemplos do mundo, mas é aquele que através de Cristo se torna um exemplo para o mundo. Ele não é influenciado pelo mundo, ele se torna influência para o mundo. Né? Então ele, ele tem aquele tempo de, A sós com Deus uhum. que, que é aquela solidão saudável Que não é isolamento para ele se encontrar com ele mesmo E aí, quanto mais dentro, mais fora Quanto mais eu, eu tô comigo mesmo Mais em condições eu vou ter De uhum. estar com o outro Como diz aquele Sim. versículo, né Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a ti mesmo uhum. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas Eu tô me amando E quando eu tenho amor,
1: eu tenho amor para dar pro outro Sim Uh, a segunda razão para a gente pedir perdão, porque pedir perdão é tão importante, é que essa iniciativa mostra que você compreende que fez uma coisa errada. Então, claro, veja só, olhe o desafio. Em Aceitar que eu fiz algo, cara, eu, eu fazer eu, algo errado, mas tá
0: eu
1: filho de fulano de tal, não sei da, da linhagem eu, tal, você acha? Isso. Então, você acha que eu fiz alguma coisa errada? Então, essa é uma grande barreira. Então, a primeira barreira, a primeira coisa é você dizer que é, deseja restaurar o relacionamento quando você expressa isso, mas é, você vai demonstrar... O cristão ele gosta muito de falar... Nossa, eu estou desenvolvendo a humildade. É? Então vamos ver. Então, tá. Nossa. Vamos ver se está é. mesmo. Né? Vamos ver na prática, então, né? É, e, e veja só... É algo que também a gente não faz... Intencionalmente. Como a gente conversou na, na live passada. Às vezes você... É, fere o outro. Não é com uma coisa moral. Com uma coisa né, ofensiva. Não... Oh, até ele coloca aqui no livro. É possível que até tenha agido daquela maneira para brincar com a outra pessoa, mas acontece que causou uma ofensa ou um prejuízo. Agora eu quero contar um testemunho particular aqui. Do... Opa. É... Veja só, pessoal. Eu tenho... Nós somos em quatro irmãos, tá? E na casa da minha mãe, desde a família dela, enfim, do pessoal... É uma mistura lá de português com italiano e com mineiro, enfim, aquela misturada toda, né? E é um pessoal muito sarrista, muito brincalhão, muito, cara, desde criança você já é... O bullying lá corria solto. É, essa geração aí que não aguenta o bullying, eu queria que eles passassem é, uma hora na casa dos meus, da minha avó quando se reuniu os meus tios. <risos> Pois bem, é, veja só, aonde que eu quero chegar com esse testemunho? Então eu fui criado nesse ambiente, onde todo mundo brinca com todo mundo, ninguém fica bravo, ok, eu tiro a sarra de você, você tira a sarra de mim, somos todos felizes, <risos> tá? Só que um dos meus irmãos, e eu não sabia e demorou tempo, teve uma época, isso já faz mais de 10 anos, é, que ele... Que criou uma barreira entre eu e ele, devido a essa minha veia que eu herdei do meu convívio, entendeu? Sarrista. Então. então não era nada ofensivo, não, era brincadeira. Para você era brincadeira. Para mim era brincadeira. E ele chegou a, a dizer, na época, que o simples fato da minha voz irritava ele, só a minha presença no lugar, ele não conseguia. Ele... E, enfim, foi um, um dia que a gente fez assim uma, um concerto entre todos os filhos, pai e mãe. Foi muito lindo assim. A gente conversou ali: olha, eu tenho isso, isso, isso contra você e quero te pedir perdão. A gente fez isso faz uns 10 anos. A gente nem sabia desse livro aqui, nem sabia da existência. E guiados por Deus, a gente resolveu enfim praticar isso na nossa família. E quebrou-se várias coisas, inclusive essa que estava enrustida. Coisa que você. Igual ele coloca aqui, eu me lembrei disso enquanto estava vendo isso aqui antes. É, aconteceu um, né, um prejuízo ali para ele é, emocionalmente. Uma ferida, né, gerou uma ferida. Aí eu pedi perdão para ele, ele, ele aceitou, enfim, mas é, são coisas que eu digo que nem sempre o que a gente faz é, é com a intenção de ferir o outro. Porque o outro às vezes está muito sensível E ele se fere
0: Isso é verdade
1: Então é... Então quando acontece isso A pessoa ofendida ou prejudicada Tem algo contra você E esse erro cometido Diz aqui O escritor criou um espaço entre os dois Nesse sentido O que você fez foi errado E pedir perdão é uma atitude adequada Especialmente se essa dor foi a principal linguagem de perdão da outra pessoa Pedir desculpas Olha, é uma admissão de culpa Demonstra que você Sabe que você merece Algum ato De punição Olha só Daniel, Isso aqui é muito forte cara. É você falar Pedir desculpa é você assumir um erro Pedir perdão é você assumir um erro E veja, até uma criança De dois anos Sabe que pedir perdão, pedir desculpa, significa que ela está pedindo desculpa porque ela fez alguma coisa errada. É a questão da coragem de assumir, né, de reconhecer
0: uhum. que é um ser humano falho, que errou. E às vezes até, como você falou, a pessoa nem percebeu né? que errou. Uhum. Então, acho que é por isso que é importante o diálogo e a sinceridade entre os dois. né? Porque se não houvesse a sinceridade, se um não tivesse a coragem de se abrir com o outro, não havia tido esse reparo e a ferida ainda estaria lá, com certeza, né, Sim. então é, é muito importante isso, daí tem no livro, né, como nessa direção que você falou, uhum. né, que pedir desculpas é uma admissão de erro, e ninguém gosta de fazer isso, é Hamilton Bresley escreveu assim, ó, pedir desculpas é uma admissão de erro, e ninguém gosta de fazer isso, isso nos torna a pessoa vulnerável, pois ela está pedindo alguma coisa, perdão, uhum. que acredita. Apenas a outra, a outra pode garantir e pode ser que não receba. Daí eu, eu peguei uma frase aqui do, do livro, do filme, Filme Poder Além da Vida, né? Uhum. Do, do filme. É um guerreiro não procura a perfeição ou a vitória ou invulnerabilidade, ele é totalmente vulnerável. <risos> Daí eu me lembrei, ele é, é, quando o apóstolo disse. É, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, então me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou reconhecendo a minha fraqueza e vou ab me abrindo para o movimento do Espírito, me corrigindo, me moldando é e me fazendo crescer, e crescendo em graça, como você disse aquele uhum. versículo lá, uhum. é, até ser dia perfeito. Uhum. né? Sim, Nossa, até é ser aí, dia
1: perfeito. Isso é maravilhoso.
0: Então, então essa humildade vai nos levar ao crescimento contínuo. Sim. Agora se eu não reconheço o meu erro, eu não vou crescer, eu vou ficar sempre amarrado àquilo ali. Uhum.
1: Exatamente.
0: E sim. vou
1: usar uma máscara, né? Sim. E aí, já entramos no, nos impostores, mas isso é uma outra história. É, outra história, mas <risos> realmente é Quem é sabe a gente faz né? uma dessas sobre uhum. o, o livro a Impostor... Né? É, o Impostor que Vive em Mim, que é um livro fantástico do Breno Manning. Também que ele vai... Cara, não é outro, sou eu. Eu que tô cheio de impostor, eu que. aqui eu me manifesto de um jeito, aqui de outro, enfim. Mas vamos lá. Ó, então, em primeiro lugar, né? É, o perdão indica a outra pessoa que você deseja restaurar o relacionamento. É, a segunda razão é que você compreende que fez alguma coisa errada. E a terceira razão. Mostra que você está disposto a colocar o futuro do relacionamento Nas mãos da pessoa ofendida Daí entre é o que você falou né? Você admitiu que errou, demonstrou arrependimento Se prontificou a reparar os erros Que é o caminho que a gente faz, né? Manifestação do arrependimento Aceitação da responsabilidade Compensação do prejuízo Demonstra um arrependimento genuíno Mas agora você está dizendo, por favor, me perdoa E isso significa
0: o quê? Ele escreveu lá, abrir mão do controle. Às vezes a pessoa tem medo de não estar mais no controle. Aham, é Né, ó, Abrir mão do controle. Difícil abrir mão. E colocar nas mãos do outro o futuro do relacionamento. Aí daí ele colocou essa frase no livro. Ó, a pessoa saudável é aquela que reconhece os próprios traços de personalidade, os aceita como característica, mas se recusa a ser controlada por eles quando são nocivos ao relacionamento.
1: Sim. Exatamente. Ó, é agora é... seguindo aqui Daniel o que que acontece o que é que eu quero trazer aqui uhum. é que existe um medo na gente né? é, um, é isso mesmo. é esse medo então do que que a gente tem medo quando se fala em pedir perdão do que que você tem medo é... do que que temos medo aí pedir perdão é difícil para pessoas de temperamento complicado a gente tem medo do quê? De ser quê?
0: rejeitado,
1: né? Ou tem medo do fracasso? Exato. E a gente já vai entrar aí nessa. Quero até pegar aqui. Isso, isso mesmo. Ó. São duas coisas que a gente teme, que o Daniel falou. A rejeição e o fracasso. Nós vamos entrar nisso agora. Posso só falar um versículo que tentar? Olha só, a gente tem que. Medo a gente vai
0: sentir. Mas a gente não pode se deixar. Governar por ele pelo medo A gente precisa aprender a enfrentar o medo Porque lá em Romanos 14, 23 está escrito Tudo o que não provém da fé é pecado Entendeu? É fácil, não é? Por isso que a porta é estreita A gente precisa aprender a confiar mais em Deus
1: É por isso que esse, não é, esse evangelho que a gente está falando Não é o evangelho do ganha-ganha Não É o evangelho do esvaziar-se Descobrir Jesus, eu vou esvaziar de mim. A gente canta, né? A gente gosta é. de cantar isso, né? Eu vou esvaziar de mim. É, tem até uma música né, que a gente até tocava aqui na igreja. Mais em ti, menos de, menos de mim. A gente gosta de aquele né? texto que João fala, né? é, que chega ali, é, importa que ele cresça e eu diminua. Ah, muito bem, então vamos lá. Então eu lembrei então, de uma... Vamos sair do troninho aí, vamos é... ver se é, se é gostoso Rapaz, eu lembrei
0: de uma frase que o apóstolo Paulo disse no filme Paulo, apóstolo de Cristo Ele falou para o imperador lá, o prefeito não sei quem que era Para o romano, né? Ele falou assim, não sou eu É Cristo que olha para você e estilhaça todas as suas defesas E aí você compreenderá que é totalmente conhecido de Deus E se sentirá completamente amado Quer dizer, a gente, quando, a gente, quando Deus olha e ele as nossas defesas, o que acontece? A gente vai ver todos os nossos erros. E aí a gente vai perceber que, nossa, Deus, como eu sou sujo mesmo assim o Senhor me ama tanto. É.
1: Então, veja só ali, como a gente estava tá falando da rejeição. É, a rejeição, todos nós tememos ela. Todos os seres humanos temem a rejeição. Tememos, né? com certeza. É, gente, eu sei que tenho vocês estão comentando aqui, é, o Adriano está comentando, comentou sobre o perdão, é, nos deram boa noite aqui, obrigado por vocês estarem obrigado. interagindo aqui com a gente. isso é Muito bom, tá? É, mas seguindo aqui o nosso raciocínio, é, o medo da rejeição é natural entre nós seres humanos, então por que, que a gente tem medo de pedir perdão? Porque vai ficar como o Daniel disse antes, a gente vai entregar na mão do outro entendeu? E o outro pode dizer sim ou não. Sim ou não. entendeu E nós já vamos é, adentrar um pouquinho mais. Segura aí. Segura aí também, tá entendeu? Bom. Não vai dando spoiler. Tá bom. Mas, é, então, ninguém gosta de ser rejeitado. Cara, como hoje, eu temo muito a rejeição. Com certeza. É gente, dolorido, dói, muito, dói. Principalmente é, é de dolorido, quem mais a gente ama. É né? dolorido ser rejeitado. Fala pra mim aí. Escreve aí no comentário se não é dolorido ser rejeitado. Por que, que as maiores feridas vêm da, das pessoas
0: próximas? Porque a gente se importa mais. Por isso que dói mais. Uhum.
1: Não é verdade? Exatamente. Então, para muitas pessoas, é, esse é um sentimento quase que insuportável. Elas enfrentam muita dificuldade na hora de pedir desculpas porque sabem que a concessão do perdão depende da outra pessoa. Até o Daniel já tinha falado. Né? Então, a solução para essas pessoas é reconhecer o medo mas não se deixar controlar ele, por exemplo. Eu falei aqui agora, eu tenho medo da rejeição, mas eu não posso de, deixar me controlar por ela, porque, é, cara, hoje eu estou pastor, né? Estou pastoreando, então, cara, rejeição pra mim, há muitos anos eu tô convivendo <risos> com ela todo dia, isso todo dia, porque é, é o nosso papel, tipo, cara, eu, vem aqui, Daniel, te abraça e tal, daqui a pouco, Daniel. Ele não quer mais nem saber Passa um não responde e tal Entendeu? É normal Mas isso parte. é normal do ser humano Faz parte. Nós somos assim, não adianta O ser humano é assim Infelizmente ele é assim né? Então a gente tem que aprender A conviver com a rejeição Por mais que ela doa Agora, deixar as coisas na mão De terceiros é difícil né? É abrir mão do controle abrir é, mão é difícil O verdadeiro amor não controla ele te é. deixa livre para escolher. Sim. Então, ó, pessoas maduras reconhecem os seus temores. <risos> Mas se recusam a permitir que fiquem cativas por eles. Isso é forte. É. é isso mesmo. Então, é, por isso que a gente vem falando: olha, não há super-heróis. Porém. Em saber que eu não sou um super-herói Me dá um poder de super-herói Entendeu como que é? Entendi Não existem super-heróis Então é, as pessoas maduras Vão reconhecer os seus erros E é difícil a gente reconhecer nossos erros Daniel do céu É muito difícil né Então o outro temor Que nós temos é o seguinte É, é o medo do fracasso né? Ó, o escritor coloca aqui, via de regra, essa pessoa que tem medo do fracasso possui uma bússola moral muito precisa. Para ela, consertar um erro tem relação direta com o sucesso. Ao longo da vida, essa pessoa tenta fazer as coisas certas. E quando consegue, sente-se bem sucedida. Admitir um erro para ela é o equivalente a dizer sou um fracasso. O maior temor de alguém assim é fracassar. Assumir um erro no relacionamento é o mesmo que admitir um fracasso. Consequentemente, essa pessoa encontra dificuldade em admitir que está errada. Em geral, ela discutirá muito tentando convencer a pessoa ofendida de que não fez nada errado. E usará argumentos como este. Pode ser que você tenha sentido chateado ou magoado, mas é porque você, você interpretou mal a situação. A minha intenção não era essa. Foi o que a gente falou nesses dias, nas outras lives. Né? Foi. E essa questão
0: aí do, do medo, né? Dessas coisas, eu me lembrei do versículo 1 João 4,18. Né? O amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, que é o medo, né? Porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Sim. A pessoa tem medo do castigo, né? temos é, tipo e se a pessoa não perdoar
1: uhum. <risos> exatamente agora voltando um pouquinho ainda Daniel nisso daqui é... veja só é... antes ainda de entrar nesse assunto é isso aqui cara é... olha eu tô errado o, ca... o camarada tá errado ou a mulher também né tô falando camarada o homem ou a mulher, estão errados. E aí ele é tão persuasivo, eu tinha alguns antigos que falavam, tão ladino. Ladino? Já ouviu isso? Eu falar? Ele é tão persuasivo que ele faz que o outro... Se sinta culpado. Se sinta culpado. De tão persuasivo que ele é. Ele erra e faz com que o outro se sinta culpado. E ele ainda sai... Jogando os louros da vitória. Né? Ele, ele pediu perdão ele. Fiz ele entender que ele estava errado. E olha, esse não é um comportamento cristão. Não. Ah, o cristianismo é
0: um chamado a responsabilidade pessoal, né? Sim. E aí ele não está sendo responsável. E ainda está jogando um fardo muito pesado pro outro.
1: Romanos 1 vai dizer da mente cauterizada. A questão da consciência. Consciência cauterizada. A pessoa entra numa numa frenesi de estar com a mente cauterizada para as coisas. E ele só consegue enxergar é, as coisas a partir do seu mundo, da sua visão de mundo. A e partir daquilo do... que vai trazer benefício para ele. Exato exatamente porque na verdade não é benefício mas para ele ele pra ele, que ele entende que é. é então esses são os desafios que nós temos no nosso dia a dia em ser em seguir a Cristo examine-se pois o um homem hum. a si mesmo isso né? exato e isso é diariamente diariamente é. então ó, às vezes a maneira de se defender é mais agressiva do que a ofensa que ele praticou. Ele está se defendendo, mas ele está ofendendo. Mas quem tem medo do fracasso, isso não vê a coisa dessa forma. Entendeu? Ele acaba ofendendo mais do que antes. E ele ainda usa uma frase assim, ó. Só estou tentando fazer você entender a verdade. Joga totalmente para outra pessoa. Só, só que a verdade é... A verdade dele Porque só vale a verdade dele Não existe outra verdade Que não é dele. Além da verdade desse cara Só ele é um cara verdadeiro Eu que estou certo Eu sou o dono da razão E pronto Então esse é o tipo da pessoa que nunca pede perdão Não foi surpresa nenhuma descobrir Na equipe dele Do Ged Shepman, Que uma das maiores Reclamações na, na pesquisa é a seguinte: Meu cônjuge nunca pede perdão. A, uma das maiores reclamações que ele teve na pesquisa foi que, no relacionamento a dois, sempre um deles não pede perdão, nunca. Ai, é, e, e isso é um. Uma coisa séria, né? É, 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 um, é um fato constatado. É uma pesquisa séria. E isso está entre maioria. Exatamente. Tá. Então, é, como que essa pessoa iria compreender se é que ela gostaria de ouvir né, essa verdade? Que o fracasso é um dos é, ele tem que que é o medo do fracasso É um dos medos mais comuns da humanidade O primeiro passo é reconhecer esse temor E depois admitir E aí, como você falou antes Se esvaziar
0: Deixar Ser sincero Se mostrar realmente Sim. E demonstrar o arrependimento Ser verdadeiro, né? Sim Contorcer as coisas meu favor né? sim
1: Daniel eu quero tem uma listinha aqui ó de três coisas temores e perdão então o primeiro é o medo de perder o controle as pessoas se sentem pouco à vontade quando não estão no controle da situação pedir perdão a alguém significa abrir mão do controle colocar o futuro como você já disse lá atrás nas mãos do outro né então podemos ter dificuldade com isso o segundo que a gente falou que agora recapitulando foi o medo da rejeição quando você quer receber perdão a outra pessoa pode negar o conceito né ou seja pode rejeitar seu pedido essa atitude pode assumir um tom de rejeição pessoal para alguns o medo da rejeição é o pior dos temores como a gente falou e o medo de fracassar assumir um erro pode fazer a pessoa se sentir como se tivesse fracassado na vida ou na manutenção de seus princípios morais, para essas pessoas que sofrem esse temor, reconhecer o erro equivale a dizer eu sou um fracasso, sou um fracasso. e outra coisa para a pessoa que errou
0: e foi sincera e pediu perdão às vezes a outra pessoa não vai perdoar de imediato, porque você tem que entender que ela foi ferida e às vezes ela precisa de um tempo para processar as emoções, então como a gente é ser humano, não é não é de um dia para o outro né? precisa dar um tempo ao tempo ter paciência, né? quando um erro é um pouco mais leve, tudo bem, pode acontecer de imediato mas exige, é preciso
1: ter muita paciência nesse sentido e, e a gente vai entender uma outra coisa, pedir perdão não é exigir perdão isso, é isso mesmo não quer exigir, ah, eu, né? forçar a outra pessoa né? como você está dizendo aí Há é uma diferença enorme Entre você pedir perdão E exigir perdão Pedir perdão é, E tem uma coisa que eu queria falar Eu estava esquecendo Você vai notar que nas religiões é, Orientais Eu não estou dizendo aqui se elas estão certas ou não Não é isso, por favor, me entenda corretamente Eu estou dizendo o seguinte Que nessas é, Religiões orientais Sabe o que mais eles praticam? É o deixar ir e o esvaziar de si, né? que é o que o cristão deveria praticar, que é o deixar aí, cara, deixa aí, não fica preso, não fica prendendo, não fica é, segurando não a mágoa né? e é. até a mágoa, é. né? Não fica segurando a mágoa para você, cara, deixa aí que eles falam que é o universo vai dar conta, a gente sabe que não, que é Deus. Né? Que é Deus deixa mesmo. aí que Deus cuida das coisas, mas deixa aí. Isso é ter fé, né? Isso é mergulhar no mar, lançar o fardo, é, entendeu? Isso. Entregar o fardo, entregar os, os pesos, Cara, entregar isso. E a gente não faz isso, a gente fica com aquilo na mão. Fica caído ali com aquela mágoa, aquele negócio, isso, né? Ah, não. Isso não é bom, não. Então, é, você fez a tua parte, pediu perdão. Agora o que, é que você vai fazer? Entregar na mão de Deus. E produzir frutos de arrependimento. Ah, Continuar a vida. Isso. Né? Uhum. Exatamente. É... Então não exija perdão. Não... Você não pode, ou nós não podemos, né? Alimentar essa expectativa. Quando exigimos, deixamos de compreender. Quando exigimos o perdão, deixamos de compreender a sua natureza. Perdão significa em essência optar por abrir mão do castigo, por isso que eu disse que. Deixar ir, abrir mão E por trazer de volta O convívio aquela pessoa que cometeu o erro É desconsiderar a ofensa De maneira que a Confiança seja restabelecida. O perdão significa Eu prezo nosso relacionamento Por causa disso, escolho aceitar seu pedido de perdão E abrir mão do meu direito De exigir justiça Entendeu? É, cara e isso é difícil. Como a gente falou do, é, sábado aqui no, no nosso culto, né? Na nossa reunião aqui na igreja. Você, se o Daniel errar uma vez contra mim, ele está lascado. Porque o meu senso de justiça é esse. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Né? Se ele errou, eu sempre vou ficar com o pé atrás dele. Dele eu vou ficar exigindo
0: sacrifício. Ele errou comigo, então eu quero que ele fica sacrificando, porque ele tem que pagar tudo para mim. Né? Uhum. mas para mim eu quero misericórdia então eu deveria fazer assim, Deus tem misericórdia dele também, não só para mim a misericórdia, como Jesus disse como eu falei no começo, misericórdia quero e não sacrifício, mas a gente fica exigindo sacrifício até que a pessoa pague tudo
1: Exato. e a gente fica retendo essa mágoa né? essa sim. coisa ruim é, o Guedes Chaplin coloca aqui um provérbio chinês muito legal muito interessante para isso que a gente está falando sobre o perdão ele diz assim que é quando se curvar curve-se bem quando você e ele está usando isso daqui com, com o pedido de perdão quando você se curvar perdão é isso é você se lançar
0: é como a gente deve se portar na oração né? a gente se curva para Deus e tira tudo da frente uhum. e vai do jeito que a gente é, confessando tudo, né? Fica
1: desarmado. É, é verdade, se desarma. É então, então aqui, ó. Por que é tão difícil perdoar? Porque a pessoa que deve conceder o perdão, número um, precisa abrir mão do seu direito de exigir justiça. Ela pode achar que aquele que a ofendeu deve sofrer, ou então que não merece perdão, né? e isso pode ser resultado de consequências físicas ou de sentimentos de traição. O segundo é, por que é tão difícil perdoar? Número dois, porque a pessoa que deve conceder o perdão precisa fazê-lo também no que se refere às consequências permanentes. Quando há consequências físicas, como um aborto ou uma doença sexualmente transmissível, ou lembranças emocionais, entre as quais um tratamento desrespeitoso ou uso de palavras ríspidas que não saem da cabeça aquele que sofreu o dano pode demorar a perdoar. Tá? Então a é sério. É um negócio é muito sério, muito sério. Então veja só, nós não estamos aqui vendendo uma mágica. Você é, tem é que fácil. chegar lá e falar perdão, pedir. Não é isso. Há alguns casos que você vai precisar de um acompanhamento espiritual, você vai precisar de um acompanhamento psicológico, de uma psicanálise, de Com terapia, certeza. você vai precisar. Só que o que nós estamos incentivando você é a dar esse passo e se você precisar de apoio nisso quem está aí nos acompanhando contate a gente com certeza né se nós não conseguirmos é, te apoiar nós vamos te incentivar a procurar um profissional de saúde né? porque nem tudo é espiritual As emo... muita coisa está nas nossas emoções né? muita coisa são aí as doenças é, psicosomáticas que elas estão onde na psique nas emoções né? na mente é, nem tudo é o diabo é, Como... nem tudo é o diabo né é o diabo mesmo. tem a parcela de culpa dele sim claro mas nem tudo é ele e o terceiro aqui, porque é tão difícil perdoar? Porque a pessoa que deve conceder o perdão pode ter dificuldades em fazê-lo, caso a ofensa seja grande ou recorrente. A garantia do perdão pode exigir que você primeiro leve a cabo um plano de restituição ou um arrependimento sincero. Principalmente se uma dessas duas iniciativas for a principal linguagem do perdão daquele que foi ofendido ou prejudicado. Então... Ah, se nós pudéssemos dar uma dica aqui também, seria: faça todo o possível, quando você for pedir perdão para alguém, para mudar esse comportamento que causou o mal. Né? E, e é fácil? Não? Poxa vida, a minha esposa sabe aqui das coisas que é difícil para mim há anos. É, a minha também sabe. Não? Muita coisa. E, e a gente está trabalhando para melhorar. Né? Sim. E os esposos aí também sabem, né? Esposos, para não ficar só na nossa conta. É, <risos> Quanto é que... verdade.
0: É. Então é melhor você fazer um planejamento, trabalhar no seu plano, é muito melhor do que viver fazendo reparo. Né? Uhum. Fazer um plano de ação e trabalhar com afinco. Né? A mudança do háb de hábitos. Uhum. Fácil, não é? Mas a gente tem que entender que é para o nosso bem, que é para melhoria. Nossa mesmo, né? Crescimento. Sim. Gente,
1: então... É, o Daniel já vai dar as considerações finais dele aí também. Mas na próxima live a gente vai estar tá falando sobre... E daí para a gente encerrar esse assunto... Nós vamos falar sobre como você faz para descobrir a sua principal linguagem de perdão. E como você vai descobrir a linguagem do outro. Então é muito importante que você assista essa última... Porque vai ser muito bom você descobrir, e principalmente descobrir a do cônjuge, ou do, do amigo, ou do um parente, do filho, enfim, tá? E é isso, Daniel. Então, como a gente falou muito hoje
0: sobre a questão do medo da rejeição e o medo do fracasso, eu trouxe um pensamento aqui do, do Breno Amene, pra encerrar, né? Olha só, ele começa com uma pergunta por que não estamos dispostos a admitir o fracasso na nossa vida? Daí a resposta. Em parte, porque é um mecanismo de defesa da natureza humana contra suas próprias inadequações. Mas ainda mais do que isso, por causa da imagem de sucesso que nossa cultura exige de nós. Primeiro, porque simplesmente não é verdade. Não estamos sempre felizes, otimistas e no controle. Segundo, Projetar uma imagem impecável nos impede de alcançar gente que sente que não teríamos como entendê-las. E terceiro, mesmo que fôssemos capazes de viver uma vida sem conflito, sem sofrimento e sem erros, seria uma existência rasa. O cristão profundo é o cristão que fracassou e aprendeu a viver com isso.
1: Ótimo. Isso me tocou quando eu li... Daniel sempre trazendo colocações importantes aí para nossa nosso enriquecimento cultural. Aí Deus. Obrigado. <risos> Gente, então é isso. Eu quero agradecer você e quero te fazer um convite. Sábado nós estamos... Amanhã, aliás, né? temos a nossa célula online. Né? Nós vamos depois encaminhar o, o link aí para você. E também vamos deixar aí no Facebook, no Instagram da nossa Igreja E ah, o desafio aqui é que esse evangelho não fique apenas no nosso mundinho Que nós possamos compartilhar ele com os nossos amigos E viver ele na nossa casa, nos nossos negócios E em tudo mais que nós estivermos envolvidos E como diz alguém, pregue o evangelho se necessário for, use palavras Isso mesmo Amém? Deus abençoe você Deus abençoe sua casa Abençoe seus negócios Abençoe a você nessa jornada De descobrimento Nessa jornada De Onde o caminho do discípulo Que a gente vem falando Passa por muitos obstáculos Mas em nenhum desses obstáculos Deus te abandonou e é por isso que às vezes você começa a descobrir e a conhecer temas que não eram do seu dia a dia. Porque Deus está querendo trabalhar em você em diversas áreas. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que
0: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.